1: Bueno, una bocanada de, de aire fresco recibió a la selección. No, no es que recibió, sino se lo ganó la selección ayer en el eh, en la Copa América, empatando con, con Brasil, además haciendo un, un buen uh, un buen partido tanto desde lo futbolístico como como también desde la desde la actitud, ¿no? Eh, cómo le le ha costado a a esta selección uh, el tema del, de conseguir resultados el tema de, de, de concretar en, en puntos todo lo que insinúa en la cancha hay equipos hay equipos así lo ideal es lo contrario no lo ideal es ser de esos equipos que, eh, que consigue más de lo que de lo que merece eh, pero esta es una selección que consigue claramente menos de lo que se merece y eso no, no significa un consuelo ni, ni mucho menos, es así, y, eh, y si es que consigue menos de lo que merece, eh, también es un defecto en el que hay que trabajar y que hay que eh, y que hay que corregir. Eh, entonces, eh, fue, fue un partido donde eh, además se sabía que jugábamos contra Brasil, se sabía que, que jugábamos eh, también pendientes de lo que pase en el otro en el otro encuentro. Esto es así, eh, aquí juegan todos eh, todos contra todos, el fútbol de selecciones tiene, tiene algunas características especiales, y es que eh, siempre se representa un país, uno puede decir cuando, cuando hay fútbol de, cuando hay fútbol de clubes debería ser lo mismo, pero no necesariamente es así, en el, eh, en el fútbol de, de, de clubes, y uno puede tomarse mucho más light un, un partido acá siempre se representa a un a un país y de alguna forma eso era también garantía de que los peruanos iban a, a ir a hacer su, eh, su partido eh, pasaba otra cosa con el otro partido y es que y, y todo esto comento a, a a partir de que de que se decía que Ecuador tenía tenía pocas uh, pocas chances que iba a ser derrotado por Brasil y que Venezuela iba a ser el, el clasificado, porque incluso si es que Ecuador perdía, Venezuela solo le hacía falta un punto, y es que como quedó demostrado, los venezolanos en esta Copa América, con todos los problemas que, eh, que tenían con el equipo incompleto sí eh, una cosa era aguantar, eh, una cosa era venir de, de atrás y, y, y esperar como hicieron contra, contra Colombia y con, contra nosotros el momento en que ya tenían que proponer ya era muy diferente. Y eso y eso terminó jugándoles en contra a los, a los venezolanos. Pero pero la verdad es que Ecuador de alguna forma se ganó también su, eh, su derecho por el partido que hizo contra, contra Brasil. Tal vez el sabor de boca hubiese sido muy distinto si es que, si es que Ecuador clasificaba eh, porque... Venezuela perdió y Ecuador perdió. Igual es clasificarse, ¿no? Es decir, desde ese punto de vista las reglas de juego eran, eran esas. Por eso es que además había tanta tanta presión por clasificar, justamente porque se clasificaban cuatro de cinco y había esta sensación de fracaso de no de no clasificarse. Por eso era tan importante clasificarse y, 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 y más allá que todos hubiéramos querido clasificarnos. Uh, con, uh, con un triunfo o, o, o ganando uno dos uh, dos partidos al menos el tema es que se clasificó Ese, esas eran las las reglas de eh, las reglas de juego y en un contexto donde sí la selección ha tenido algunos uh, algunos problemas pero también ha tenido algunas cosas positivas y, y yo creo que eh, hay algo que queda que queda claro en el fútbol cómo se matiza todo por el por el fútbol no el, por el resultado es decir así como eh, eh, Así como en algún en algún momento eh, era un, un drama el, el no ganar el empatar eh, esta vez fue muy bueno muy bueno y muy despejado el empatar el empatar también todo depende de las de las de las circunstancias no y eso pasa siempre en el fútbol empatar por ejemplo en un torneo de de, de ida y vuelta, común y corriente, empatar de local es muy malo y empatar de visitante eh, puede ser muy bueno. Entonces, eh, lo, lo mismo, lo mismo pasó, pasó acá. Seguramente, la verdad, el fútbol está en, en, en la mitad, eh, que, que no era tan malo los empates anteriores y tampoco fue tan bueno lo, lo de ayer. Nos dejamos llevar por la, por la emocionalidad que el fútbol nos nos causa y eso y eso está bien por eso se dicen se dicen cosas como las que como las que se dicen eh, cuando cuando las cosas no, no salen bien y seguramente se festeja también cuando las cosas uh, eh, sí como como ayer entonces me parece que además yo creo que lo más positivo de la clasificación es que eh, ya se puede analizar con un poco más de balance con un poco más de, de equilibrio lo que, lo que pasa con la selección y las cosas buenas y las cosas, uh, las cosas malas uh, eh, también. Que era lo que decíamos eh, en los días anteriores, lo, las cosas buenas quedaban tan opacadas por el, por el resultado negativo y por, la, y, y por la posibilidad de ser eliminado, que seguramente ni siquiera se iba a poder construir a partir de las cosas buenas y el equipo iba a quedar muy afectado para lo que para lo que venga. En cambio ahora ya, ya hay un poco más de equilibrio para, para ver las cosas las cosas buenas de la, de la selección, para, para pensar que, que, que hay de dónde de dónde construir. También hay cosas que hay que, que hay que cambiar, que hay que, que, hay que corregir el técnico siempre siempre tan tan elocuente el técnico de la, de la selección esa elocuencia que nos gustaba tanto cuando, cuando ganábamos y que, y que claro cuando perdemos ya nos parece un poco más de un poco más de beso y un técnico que, que seguramente toma toma decisiones porque para eso está un técnico y uh, y no todas las decisiones salen uh, salen bien no todas las decisiones son, son adecuadas en muchos uh, en muchos casos depende de los uh, depende de los jugadores de los jugadores también. Entonces creo que creo que esa parte es, es importante empezar a, empezar a crecer a partir del eh, de, de lo que se ha hecho en esta Copa América. Ahora sí uno puede decir va a servir todo lo que eh, todo lo que hemos todo lo que hemos hecho de, de bueno para, para construir en eh, eh, sobre eh, sobre, so, sobre eso eh, entonces eh, eh, ya, ya, ya vamos a hacer el análisis de eso justamente de que, de qué queda de, de positivo y que, y qué no, uh, no es tan positivo Alfonso
0: y uno finalmente además va encontrando que hay algunos puntos claves. A ver, fue una pena la lesión de Moisés, No, lo de Moisés Caicedo fue una tontería, no lesionarse apenas comenzado el partido, él que era el que venía, pero curiosamente la salida de Moisés Caicedo, eh, yo no sé si le entregó todo el protagonismo o si simplemente, tal vez es una apreciación nada más que personal, eh, Moisés de alguna manera ocultaba el muy buen trabajo que venía haciendo Sebastián eh, Méndez. Bueno, el partido que jugó Sebastián Méndez, bueno, de él, que como tiene poco, seguramente que es su mejor partido. Además, tomando en cuenta el rival, que era frente a Brasil, y tomando en cuenta lo que tuvo que aguantar en ese medio campo. Hizo un gran partido, pero el segundo tiempo fue directamente brillante. ¿no? Eh, a él que siempre decimos, y Sebastián, ¿qué mismo es? Es aunque le hacen jugar de volante de marca, me parece que él es más un volante de, de ida y vuelta. No sé, no sé qué sea. Pero hoy, jugando, o ayer más bien, como volante de marca, eh, terminó haciendo un partido eh, impecable. ¿no? Los últimos 20 minutos... Eh, fueron, si no de 10 puntos rozó los 10 puntos, claro con lo que había hecho un poquito menos en los anteriores, tal vez su calificación está entre el 8 y el 9 que ya es muy alta y seguramente la más alta de equipo. pero equipa. lo de
2: Méndez viene siendo una constante, Alfonso pero no como ayer eh, no, Chisi. pero viene siendo no uno de los jugadores ayer. más regulares y lo que no se entendía es por qué lo sacaba e ingresaba Cristian Novoa
3: pero es un Cristian Novoa que, que perdón, que no está en forma
0: a ver, pero siempre es esta, es esta charla de después. Cuando uno hace el cambio, digo, yo me pongo en los pies de Alfaro, además digamos, somos directores técnicos, voy a hacer el cambio, sacar este por este, además las circunstancias del partido. Ayer, eh, Sebastián Méndez tenía que aguantar a Brasil. Cuando ingresó Cristian Novoa, tenía que buscar el partido. sí Entonces, solo ahí ya hay un matiz. Y además está... La intención, ¿usted cree que con Cristian Novoa, eh, que ha sido figura en el fútbol ruso, es fútbol europeo, en el fútbol ruso, a lo mejor tiene ese, ese clic cerca del área rival, pero también con marca? No ha salido. Y terminamos diciendo, qué poco nivel de Cristian Novoa, claro. Pero la intención es otra, pues. O sea, usted se juega. Pero ayer, en cambio, Sebastián Méndez, Tuvo que ponerse el equipo al hombro porque es el que tuvo que aguantar. Ayer, Ecuador, cuando ya empató el partido, ya cambió su actitud. No necesitaba salir a ganar. A lo mejor, si es que faltaban 15 y, se, y seguíamos perdiendo, Cristian a ingresar para tratar de hacer algo, aunque le hemos visto bajo. Pero es también de intencionalidad. Ayer, en cambio, cuando hubo que aguantar, poner, sacar y entregar bien. Y así fue bien, en el partido de
2: eliminatoria peor. contra Brasil igual a mí me parece que Méndez fue uno de los mejores hombres que tuvo Ecuador, o sea, no es ayer sí, rayó ya en muy bien, o sea en la, un 10 sobre 10 podríamos decir aunque, pero en los otros partidos Méndez ha brillado ¿eh? ha sido lo lo que pasa, el jugador ahí lo, lo,
1: lo, lo que pasa ahí eh, Lucho, es que eh, por eso por eso mismo era tan importante eh, cerrar con un partido eh, con un partido bueno eh, en el, en el sentido de que eh, solamente viendo el conjunto de los partidos, uno ya puede llegar a sacar conclusiones. Porque eh, una vez, después del partido de ayer, los otros partidos de Sebastián Méndez, y ahí eh, es donde uno dice que ha hecho una muy buena Copa, Copa América. Pero después del partido de ayer también es decir, cuando uno analiza los cuatro partidos en su, en su conjunto eh, antes de eso no es que había estado mal pero tampoco había sido figura y además tampoco había sido figura porque los resultados no eran los que los que esperábamos entonces por eso es que era tan importante para, para sacar estas conclusiones eh, positivas el, el terminar bien el, eh, el, el hacer un, un buen partido y al fin conseguir el resultado que, que que queríamos, yo creo que con el partido de ayer ya quedó matizado eh, algunos bajos rendimientos, incluso, incluso de los jugadores que seguramente han sido más uh, más cuestionados en esta eh, en esta Copa América porque eh, de, eso, de eso se trataba, yo, yo vuelvo
0: Estamos eh, hablando de este Ecuador Brasil, de Sebastián Méndez y del, y del... Eh, y del momento, y, ¿no?
3: Y del tanto así, Alfonso, tambor. lo que dice Julio, que me parece que ya hay alguna que otra certeza y algunos indicios de por dónde tener que ir. O sea, no, no me refiero a certezas de exactamente, pero sí de jugadores que uno podría pensar que deberían seguir siendo titulares. Por ejemplo, eh, Pervis Estupiñán es un indicio, no es una certeza. Otro indicio que se dio ayer es de la presencia de Diego Palacios.
2: Ayer me, me gustó. gustó ese tándem por ahí, Pato. Muy, muy seguro lo que hizo con Pervis y Palacios y con las postas necesarias, es decir, los relevos necesarios mm, parece que fue sí, inteligente los dos y cómo terminó con, eh, con Angelo y Pineida, me parece que también se la jugó y lo, le salió muy bien
3: eh, después en el centro de la saga, seguramente Arboleda va a seguir siendo titular y un indicio, no sé si decir hasta certeza, es la de Piero Incapié, que de todas maneras, por ejemplo, en el gol da la impresión de que eh, ah, bueno solamente al, 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 me al no saltar Davis. sí pero Pierre hincapié está adelante claro pero me parece
0: sí. que el que le está marcando al que cabecea es Robert Arboleda o sea mírale, porque más bien hincapié se regresa a ver y dice hey quién estaba con él y usted cuando ve la imagen abierta me parece que es Robert el que venía con él y a él le gana entonces bueno y, esa y es los... la marca a lo que usted no puede perder y claro además usted puede acertar todo el partido en un centro le cabecean, le hacen el gol y le ganan y no ha servido de nada. Aquí, pa, aquí cabe una, una
2: información nada más, compañeros, que es Ajá. de que, que se origina en Brasil, que hoy le hacen una resonancia a Moisés Caicedo y ver qué tan grave es tu lesión. Caso contrario, eh, Carlos Grueso estaría viajando a Brasil. Ya está superado su problema de COVID, su contagio, y él podría ser inscrito para esta etapa. Además que tienen toda la semana, ¿no? Es decir, jugamos el sábado Ajá. con el con el ganador del otro
0: grupo, así que bueno, hay toda una semana. Qué pena, es una pena lo de Moisés.
3: Sí, sin duda. Entonces Olviendo volvemos a las... De, a la, a la de, cent... de todas maneras,
0: a mí Ajá. me gusta mucho Robert Arbolera, me sigue gustando. Sí, mucho.
3: a mí también, a mí también. Es, realmente... El tema es que Alfonso, si usted se fija, más allá de rendimientos individuales aceptables y buenos a veces, tenemos este, este desarreglo en defensa que nos ha permitido recibir algunos goles. Y creo yo, evitable. Los dos goles con Venezuela, los dos son goles que podrían o que debieron haberse evitado. Por la forma en la que en la que se construyen las jugadas y cómo los, los, los cabezazos en el área son, uh, creo yo, eh, no sé si decir evitables al 100%, pero, pero sí, 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 en, en un buen porcentaje sí. El uno, cómo se le ganan, o sea, cómo pierde la marca Jason Méndez y entra a cabecear solito. Y el otro, un pelotazo en mitad de cancha y, y otra vez marca perdida. Con Perú, lo que nos pasó, el, uno de los goles con Perú, otra vez en, con el equipo a contrapié. Eh, ayer, otro cabezazo en el área. Entonces, a pesar de que ha habido buenos rendimientos individuales, tengo esta sensación de que la selección todavía no logra eh, consolidarse en los movimientos de equipo. No yo porque... creo que
2: esta es la defensa que quiero utilizar, muy, muy poco ha cambiado, yo creo que la defensa la tiene lista ya el profe, más trabajo sí, y, 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 y da indicios de que esta será la defensa, Pato, no sé si sí, lo de Palacios es que... se Pato. mantenga, pero la defensa por lo menos, o sería Pervis o Palacios, pero esa no la ha cambiado para una nada las, el resto.
0: Una de las cosas que creo que también debemos tratar de ponernos de acuerdo es que nada de esto va a funcionar a mil por hora. Nada va a funcionar con un chasquido de dedos. ¿sí? Esta es una selección que se está rehaciendo. No pensemos que esta es la selección que ya se rehizo en noviembre, cuando ganamos los partidos, en octubre y en noviembre. Esta es una selección que ahí recién empezó a formarse, que cayó de pie, pero después ya nos hemos tropezado, porque se está formando. Entonces, no creo que haya certezas, pero creo que vamos encontrando y va encontrando el camino, incluso en los que no nos gustan tanto porque no es que va a aparecer otro, y en un partido ya la hizo bien, ya, es titular indiscutido. porque no funciona así? Porque eso creímos que teníamos en, en octubre y en noviembre, y esos mismos jugadores, que fueron figuras, o varios de ellos, no estuvieron bien al volver eh, ahora. Entonces, hay que ir trabajando, hay que esperar que sigan sumando minutos de entrenamientos. Por ejemplo, el hecho de que nos hayamos quedado una semana más, más allá de la buena noticia de seguir en Copa América, Julio, es que tiene una semana entera más de seguir entrenando con el equipo. Esto para mí es lo más importante. Pensando que esta es una América compleja, complicada, veamos, mejor rompemos el chanchito el, el sábado y, eh, y, y, y seguimos en carrera, pero estamos pensando en las eliminatorias y el trabajo es lo que nos hace falta y por supuesto, sumar los partidos, Julio.
3: Se
1: me cortó la, se me cortó la señal, pero pero decía justamente que esa, esa esa por ejemplo me parece una una gran noticia el otro día hablábamos de que de que finalmente esa semana que el equipo que el equipo trabajó de, entre el partido con, con Colombia y el partido con Venezuela fue muy buena y que esa semana no la iba a tener. bueno resulta que ya que ya la tiene no va, va a volver a, a, a tenerla yo yo lo que decía es que este este equipo eh, que es un equipo muy joven eh, muy joven en promedio de edad y tiene este desequilibrio eh, este desequilibrio grave de que de que no hay estos jugadores que vienen de la eliminatoria de la eliminatoria pasado jugadores eh, que serían los que están en la madurez de su de, de su carrera pero todavía no son veteranos no es decir con, con los que no se corre el riesgo de que eh, de, de, de que se lesionen o, o no están bien físicamente eh, esos jugadores no no tienen esta selección, es decir, hay hay varios nombres que, que uno puede recordar y uno dice, estos jugadores, eh, si hubieran seguido un proceso normal, si el proceso incluso de eh, anterior hubiera sido normal, y si es que ellos hubieran hecho bien las cosas en sus en sus carreras, serían hoy los puntales de esta selección. Yo doy ahí dos uh, eh, dos o tres eh, nombres, eh, y un poco uno uno por línea. no Me refiero a, por ejemplo, a Arturo Mina en la, en la, en la defensa, a Jefferson Orejuela, tal vez, yo creo que es el nombre más significativo y tal vez Miller, Miller Bolaños en, en ataque. Jugadores que hoy están en la madurez, que no son veteranos, que jugaron mucho en la eliminatoria pasada y que hoy bajo ningún punto de vista alguien piense en traerlos a la selección porque no, tienen el, porque no tienen el nivel, pero sobre esa base, y estoy ejemplificando, no, no, no digo que este es el que tiene que, que, que jugar, pero estoy ejemplificando de estos jugadores que, que estuvieron en la eliminatoria pasada y, y que no son veteranos como Cristian Novoa, como Ener Valencia, como como Alexander como Alexander Domínguez esta, esta selección de jóvenes tuvo una tu, dio una muestra de de carácter además en esta en esta Copa América yo creo que eso es, es muy importante porque la selección es algo que le solía pasar a veces al equipo ecuatoriano es que perdía a veces sin pena ni gloria y sin eh, y, y sin luchar y un equipo muy frío yo creo que esta selección tuvo tuvo eso es decir terminó en, en varios partidos arrinconando a su rival no, no necesariamente con las armas futbolísticas pero sí con las armas con las armas además...
0: Además, Julio, estas selecciones que tú mencionabas, selecciones repletas de jugadores probados, experimentados, es una selección de todas maneras nueva. no Entonces, por nos supuesto. seguimos emperrando en que el mío, el de mi equipo, ese es el que me va a salvar. O al revés, justo el del equipo del otro, ese no nos va a salvar, porque además es las dos, ¿no es cierto? No no solo peleamos por los míos, sino en contra de los de los otros. Los
1: cuales... No, no, y eso y eso creo que queda que queda claro, además, por suerte Gustavo Gustavo Alfaro no no se hace eco de, de esos de esos temas de las de las camisetas a veces es bueno que incluso más allá la que las redes sociales nos acercan pero es bueno que la Copa América esté en el esté en el Brasil y, y, eh, y, y no se hable de eso alrededor de la selección finalmente se cumplió lo que decíamos no o sea cuando cuando tanta gente pensaba en que además el pobre Mario pineiro es una víctima en este en este sentido eh, pero ah, termina siendo él simplemente el, el, el símbolo de eh, aquellos uh, que, que, que piensan que los buenos son los de fuera y, eh, y que hay que cambiar todo y, por supuesto, hay que cambiar con los jugadores de, 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 de mi equipo. Pero además se cumplió ayer lo que decíamos. El, um, si es que iba a ser sustituido en algún momento Pervis de Estupilla, la primera opción era Diego Palacios, era, era lógico desde el punto de vista del proceso. No que y, y además um, terminó ma, a, saliéndole muy bien ayer esa esa figura que fue parecida a la figura que hizo en, en, en la paz que es una forma de, de protegerlo a, a Pérez y estupiñán, ponerle otro otro lateral ahí nunca nunca quedó claro quién era lateral y quién era el volante tal vez en la mayor parte del partido el, el volante fue fue Diego palacios justamente. Y uno dice en el otro costado algún rato podría hacer lo mismo ahí sí con mario con mario pineira para protegerlo ángelo preciado que es que es donde más problemas tenemos para que para que ángelo cuide sus uh, cuide sus de pero la primera que que ya estaba en la cancha pineira igual le ganaron las las, las espaldas entonces eh son, son alternativas que tiene el, el, el equipo, yo, yo sí destaco esto de los de la juventud del equipo, del carácter que, que tiene y de que es un equipo en, en formación. Y a partir de que recibimos aire, de que clasificamos, de que tenemos una alegría, ya es más fácil construir, ¿no? Ya no, ya no es tanto en, en este ambiente tan negativo que se empezó a generar alrededor de la de la selección. Yo creo que eso es el, eso es lo mejor del eh, lo mejor del, del partido del partido de ayer. Después, claro, Sebastián Méndez seguramente es el que destaca nítidamente. Además, de empezó a destacar más nítidamente eso en la parte final del en la parte final del, del partido. Pero, pero, junto a él lo decía lo decía el técnico Alfaro, no. Eh, lo de Alan Franco, porque además Alan Franco tiene este, este tema de la versatilidad eso de ser tan útil en diferentes puestos, que a, que a muchos jugadores les terminan les termina jugando en contra, y que muchas veces hace que no tengan un puesto en el equipo, porque sí puede jugar de volante de marca, de volante por derecha, de volante por izquierda, entonces es un comodín siempre, cuando hay una emergencia, pero el rato de los ratos no es titular, porque en cada uno de esos puestos donde él dio una mano, siempre ha habido uno que es el eh, principal. Pero a estas alturas, claro, uno dice, Alan Franco se terminó de ganar un, un puesto, Alan, Alan que había hecho además muy buenos partidos cuando le tocó, le tocó entrar, justamente por este rol eh, polivalente que tiene, de, de, volante, de volante mixto, y que y que sirve mucho para jugar de, de, de visitante, es decir, él jugó por ejemplo en Argentina y en Brasil, esos fueron los partidos que, que jugó. Después de acá en Quito no necesariamente, no necesariamente jugó porque ya no, no se necesitaba un jugador como, como, como él, y él no es el volante de marca eh, titular, ni el volante por derecha eh, titular. Y en algún momento él también fue de los contagiados de COVID y, y él no estuvo en, eh, para ser considerado en el partido contra Colombia. Pero ahí está, Alan Franco se terminó de ganar un puesto, eh, llegó al equipo no, no necesariamente de, de titular. Y, y vaya que qué importante es. A mí, a mí lo que me gusta de, de, de estos chicos, además, que, que, que están hoy en la selección y que, y, y que son cuestionados y que tienen altos y bajos, que son muy jovencitos, de estos chicos, sobre todo los, los, los salidos del, del, del independiente. Pero esto también aplica a, a varios de los que de los que estuvieron en la selección sub-20. Y es que en algún momento fueron grandes figuras, o en el torneo sub-20, o en el campeonato ecuatoriano. Sebastián Méndez, que en el Católico Ecuatoriano, en algún momento, fue gran figura, y además ni siquiera jugando de volante de marca, sino jugando de volante, de volante ofensivo. Lo mismo Alan Franco, jugadores que, que incluso marcaban goles de, de, de tanta diferencia que, que hacían a pesar de, de jugar donde jugaban. Aplica lo mismo para, para Ángelo, eh, Ángel, Ángelo Preciado, aplica lo mismo para Diego, para Diego Palacios, incluso más atrás en el tiempo con um, con Ayrton, con Ayrton Preciado eh, que, que yo creo que es un jugador que la selección ha rescatado, por ejemplo hay una gran diferencia entre dos jugadores que la selección rescató, dos jugadores eh, que ya tenían un recorrido eh, que no estuvieron en, el, en los partidos del año pasado que uno decía pueden llegar a sumar en la selección y, eh, y, han, y, y Ayrton Preciado Suma, incluso se ha ganado un lugar un lugar en el once titular, sin todavía marcar diferencias, pero además haciendo goles, es decir, qué, qué cosa tan importante. Y, y, y la gran diferencia, por ejemplo, con Fidel, con Fidel Martínez, uno tiene ahí para para, para comparar. Eh, así que pues, varios varios nombres, evidentemente el de Piero Incapié. Que, que además sorprende con su, con su juventud, con su elegancia, con su prestancia. Él incluso también participa en el, en el gol de Ecuador. Hay que ver cómo se la juega primero. es El que se la juega, Diego Palacios, y es cierto que salta, tiene un poco de suerte porque salta defendiéndose, porque claro, Diego Palacios mide 1'70 y salta contra dos jugadores que se le van encima de al 1'80, 1'85". Primero es Diego Palacios, pero después es Piero Incapié, el que mete el, 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 el segundo cabezazo. No sé si en Diego Palacios llegó a ser el cabezazo. Da la sensación que es como con el hombro justo porque salta de alguna forma defendiéndose, pero salta al mismo tiempo con mucha decisión. La mete Piero Hincapié y después lo de Enner es, es, es fabuloso. Lo de Piero Capié es tan, es tan bueno que la pelota le cae a Enner Valencia, que no estaba en offside. Si la pelota le caía a, a, a Arboleda Seguramente la jugada se... La jugada, la jugada. Hubo, Julio,
0: una, una jugada más en el segundo tiempo cuando Brasil ya nos arrimaba y claro, intentaba meter pelotas al área. Y hubo un centro desde la izquierda en un ataque rápido que iba a caer a la espalda de todos, no de todos. Porque Palacios persiguió a su lateral que, venía, que seguía siguiendo la jugada y el rato que la pelota caída le anticipa, se barre y logra impedir que remate el brasileño, esto ya al borde del área del área chica abierto por derecha. Entonces uno dice, la diferencia, por ejemplo, de lo que le ocurrió el otro, el otro día, eh, de lo que nos ocurrió el, el, el otro día en el empate que nos hacen los venezolanos, donde no cerró Gonzalo Plata, que solo lo seguía, lo seguía, se fueron cerrando, se fue cerrando el lateral derecho de Ecuador para cubrir las espaldas de su central, porque además veía que venía el peruano, pero venía con Gonzalo Plata. Y en la última parte Gonzalo ya no cerró, se quedó a un par de metros y la pelota le cayó al peruano. Ayer, la diferencia de estar despierto, tal vez de un poquito más de juego, no de un poquito más de, de, de recorrido para intuir que esto podía pasar, pero sobre todo la decisión de seguir corriendo, porque esto ya es en el minuto... 42 del segundo tiempo cuando uno ya no tiene aire, o un poco menos, no importa, en el minuto 35 cuando uno ya no tiene aire y sin embargo llegar a, a, a cubrir. Oh, oh. Seguimos hablando de la selección ecuatoriana de fútbol y claro, ya seguimos en Copa América, así que ahora hay que preocuparnos seguramente de nuestro próximo rival. La
1: red, atrapados por el fútbol 102.1 importantes en este eh, eh, en este análisis que hacemos de la selección y de lo que, y de lo que viene y de, las, y de las conclusiones que saca el, el, el técnico, ¿no? Eh, la defensa para Gustavo Alfaro es inamovible. Eh, los cuatro partidos, los cuatro jugadores los han jugado completos. 360 minutos para Ángelo Preciado, eh, Robert Arboleda, Pierre Encapié y Pervis, uh, Pervis Estupeñán. Yo creo que... Eh, Queda claro que en la consideración del técnico eh, esa es su, su defensa y de alguna forma ya, ya la encontró aquí ni siquiera ha habido espacio para, para, para probar algo para probar algo más. Eh, y, eh, y, y, y han sido muy discutidos los, los laterales de ecuatorianos porque me parece que nos han ganado mucho las, 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 las espaldas. Me parece que tienen, eh, tienen dos problemas eh, diferentes Servis de y Ángelo Preciado, eh, me parece que Ángelo tiene graves problemas para, para ubicarse y, y constantemente cuando, cuando cuando es un tema de, de cómo correr la cancha, de, de ocupar la, los, los espacios y por lo tanto marcar, eh, ahí es donde tiene problemas Ángelo Preciado, que además le ganan las espaldas constantemente. Pervin Estupiñán, en Cano me parece que tiene otros problemas y es eh, su, su imprecisión en, en, muchos, en muchos casos. Y, y, eh, y de alguna forma, su eh, esto le vuelve, le vuelve desordenado a Pervin Estupiñán. Queda claro que, que cuando se van al ataque, los, cualquiera de los dos son muy peligrosos. Muy peligrosos. Y claro, uno dice, eh, si es que Ecuador juega en, en, en Quito, eh, atacando, eh, es muy bueno tener dos laterales uh, así. En partidos donde se necesita más, uh, más equilibrio, eh, me parece que ahí es donde donde hemos donde hemos sufrido. Eh, por otro lado, eh, el técnico, como digo, se ha jugado por ellos y va a seguir jugándose, es decir, a esta altura ya, ya no va, si no cambió después de los de los goles que recibimos contra contra Perú o contra, o contra Venezuela, ya no va a cambiar, ya no va a cambiar más, al menos en esta, en esta Copa América y luego más adelante, eh, a menos que pase, eh, que pase algo. Entonces, eh, que queda claro que, que encontró y el, el un capié, un gol el nivel superior a Arriaga. A mí Arriaga no me desagrada. Me parece que además había tenido mala suerte, que justo además Arriaga hacía buenos partidos, pero justo cuando se equivocaba, sus equivocaciones nos costaban eh, nos costaban carísimo. Pero a mí Arriaga me parece que no había hecho malos eh, malos partidos, eh, pero con hincapié se subió al nivel se subió al nivel superior. Ahora, el desafío que hay con Pierre Incapié es como con muchos de estos chicos de aquí en más y proyectando a la... A, a lo que pase en el futuro, que no nos pase con Pierre Incapié lo que pasó con Moisés Caicedo, y es un escenario perfectamente posible esto de que sea transferido y a partir de la transferencia pierda continuidad Pierre, o, Pierre Incapié ese es un es un desafío, que ya es un desafío para los dos laterales y eso que los laterales han jugado, ¿no? es decir uno uno ve los, lo, los números de, de Pérdida en, en España y de Ángelo Preciado en, en Bélgica, y uno dice, mal que bien, en el semestre han jugado. Tal vez en los dos casos eh, jugaron más al principio del, 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 del semestre, y justo en la parte final no jugaron, pero, pero yo creo que el caso de ellos es muy distinto al caso de Moisés Caicedo, que no jugó nada, o el de Gonzalo Plata, que prácticamente no, no jugó nada. Estupiñán y Ángelo Preciado sí jugaron en sus, en sus equipos. Y en el caso de, de, de Perlix, tu Tupiñón, claramente él perdió más espacio después de la lesión que tuvo con la selección. Entonces yo, yo, yo decía en un principio, con Permit de alguna forma la, la selección tiene que ser recíproca. Y, y darle esa esa, esa continuidad y, y yo creo que Pérez ha jugado no es necesariamente por darle continuidad sino porque realmente el, el técnico piensa que es la que es la, mejor, que es la mejor opción. Entonces, eso con los defensas donde Robert Arboleda tal vez en algún momento Robert Arboleda le, le, le ha faltado sobresalir y, y aparecer como el gran líder de la, de la defensa pero me parece que en términos generales lo de Robert Arboleda es muy sólido muy... muy muy parejito, ¿no? Repito, en algún momento le ha faltado ser a él la, la, la figura, pero me parece que, que, que ahí está, esa es la pareja para, para Piero, para Piero hincapié. ¿Qué será lo que tiene Moisés Caicedo? No, daba la sensación por, por cómo cayó que, lo que, que al menos se produjo un... un una distensión de, de, de ligamentos por, por cómo por cómo cayó, eh, que, que, que no sea nada, nada, nada más grave. Igual me parece que será difícil que pueda jugar el próximo sábado. Eh, es una pena con Moisés que en cambio a él le ha costado mucho más. Y le ha costado más porque, porque el rol que él tiene es diferente. Es decir, no, 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 no quiero minimizar bajo ningún punto de vista lo, eh, lo bueno que, que ha hecho eh, todo lo bueno que ha hecho Sebastián Méndez. Pero, pero me parece que el rol de, de Caicedo, de Moisés, es, es distinto. Y, y en la formación, es, 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 incluso con la presencia de Alan Franco, me parece que se lo protege un poco más de estas, de estas obligaciones de marca que empieza que empieza a tener, y no solo con la de Alan Franco, sino ayer hasta con la de Diego Palacios. Y ya había hecho mucho mejor partido con, contra Perú al menos en el primer tiempo y venía creciendo Moisés Caicedo que es cierto no no ha sido no ha sido no han sido estos sus mejores sus mejores partidos ni el Moisés del, del año del año pasado otro seis meses sin sin jugar ha pasado Moisés y un jugador muy muy joven con el cual apostamos apostamos un, un montón tiene 19 años hay jugadores de este mismo de este mismo ciclo que a la edad que tiene Moisés Caicedo ni siquiera habían debutado en, en, en primera ni siquiera eran 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 relevantes uno uno puede hablar de, de del mismo Ener Valencia, de Ángel de Ángel Mena de Robert Arboleda no a esa a esa edad ellos no eran los, no eran importantes y en sus equipos, en algunos casos repito, no habían ni siquiera debutado en la selección entonces, es una apuesta lo de Moisés, a partir de su de, del gran talento que tiene, el técnico se la juega por él, de darle, de darle continuidad, veamos que esto que esto le salga que esto le salga bien eh, y todos queremos que ya, que ya juegue al, al mismo tiempo, que ya juegue bien hay otros que seguramente lo único que quieren es que ya que ya salga porque no hay no hay resultados, bueno, ayer ayer ¿no? ayer salimos Así que veamos que el técnico eh, una una de sus características ha sido cambiar mucho como 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 queda claro de la mitad de la cancha para para adelante es decir, el esquema ofensivo del, del equipo el, el esquema defensivo eh, está ahí sin cambios en sus defensas y con Sebastián Méndez eh, veamos que hace esta semana que ayer a veces las ruedas de prensa son un poco frustrantes porque claro como como las preguntas son hechas previamente hay algunas cosas donde no hay como eh, preguntarle el, eh, o o, o repreguntarle al técnico a partir de las respuestas, de las respuestas que da. Y esto además es, es, es aplica para los momentos para preguntas difíciles, pero otras preguntas como, como ayer. Que, que no hubo preguntas a propósito de la presencia de Diego Palacios y, lo que, y de lo que él buscaba, y no se profundizó sobre, sobre eso. Pero el técnico ahí dio algunas, algunas señales de lo que motivó su, su decisión y él hablaba de los laterales de Brasil y, y él decía que, que conocía que, que estos laterales que jugaron ayer son de distintas características a los que venían a los que venían jugando, y que de alguna forma en función de eso armó él su, su defensa y su, y, su, y su medio campo eso hace pensar que más que le dio resultado ayer, no necesariamente el, el técnico va a usar la misma eh, la misma formación para, para, el partido, para el partido con Argentina, porque el rival es, el rival es distinto y tiene distintas distintas características. Uno, uno dice la formación con la que juguemos contra Argentina debería ser esa formación que quedó armada después de la entrada de Ángel de Ángel Mena. El técnico, por otro lado, ilustra muchas cosas con las cosas que con lo que dice. Eh, Ángel Mena daba la sensación de no estar en su mejor momento físico en, en, todos, estos, uh, en todos estos partidos, desde que empezó la, la eliminatoria. Y ayer el técnico lo dijo, cuando Ángel Mena está en su mejor momento físico, él es titular en este, en este equipo. Y ayer dio la sensación de que Ángel Mena ya está en ese momento en ese momento físico así que eh, algunas algunas luces eh, eh, algunas eh, confirmaciones ahí está el eh, ahí está el equipo tiene tiene variantes además para, para, para meter eh, y, eh, y veamos cómo va la semana como decía Alfonso esta semana donde, donde el equipo trabajará tranquilo además con optimismo por primera vez jugará Ecuador sin estar tan presionado en esta Copa América cuatro partidos con muchísima presión en, en, encima empezando el primer partido ya tenía presión por lo que venía por lo que vino pasando en la en la eliminatoria y a partir de ahí de la derrota con Colombia todo ha sido con mucha presión y yo creo que ese es uno de los méritos del equipo de este joven de este joven equipo de, de Gustavo eh, de Gustavo Alfaro dos, dos comentarios uh, finales sobre, sobre dos jugadores uh, específicos me parece que queda que quedó claro por, por este, esta forma de transmitir más seguridad que Hernán Galíndez se, se ganó el puesto me sorprendería que, que haya un nuevo cambio en el, en el arco para el partido con Argentina además eh, con, con Domínguez, que ya no viene que ya no viene tapando eh, y con Pedro Ortiz que, que me parece que en líneas generales no lo hizo mal pero él también estuvo ahí en los partidos uh, donde no nos fue bien y, eh, y me parece que sobre todo la inacción, la falta de reacción en los goles que nos hicieron, intentar algo, lo termina condenando a Pedro Ortiz. Al final, eh, Galíndez termina recibiendo los mismos tres goles que recibió que recibió Ortiz, pero con esta sensación de que de transmitir mucho más seguridad y que realmente en los goles no tuvo no tuvo nada que hacer, sobre todo en los goles con Perú, donde fue completamente... Eh, fusilado. Así que eh, muy bueno por por Hernán por Hernán Galíndez eh, que, que además estuvo ayer, ayer por otro lado se, se llevan los méritos de Hernán Galíndez de haber estado en, en ese partido diferente donde sí conseguimos un, un resultado.
3: Me da la impresión de que la diferencia entre Galíndez y Ortiz eh, estando totalmente de acuerdo que ninguno de los dos tuvo mayor responsabilidad en los goles eh, es que Hernán Galíndez termina siendo dos atajadas diferentes que no tuvo la posibilidad de hacerlo Ortiz. No digo que no, que, que no las hizo porque no las podría hacer, sino que no tuvo esa posibilidad. El, el que hubiera sido el gol de Perú en el último minuto me parece que fue a Carrillo. Y el la atajada de ayer terminan siendo dos goles que nos permiten sumar un punto, aunque sea. entonces Ahí de pronto hay una... Sí,
1: no, y me parece que saca esa pequeña diferencia que tampoco es mucha, ¿no? Y, y esto además será de, de rendir una prueba, una prueba vía día tras día. Eh, y el otro jugador al que me, a lo que me quiero referir es a Leonardo, a Leonardo Campana, que, que realmente queda claro que está muy alto en la consideración del técnico, eh, y que lo había hecho bien en los dos partidos donde fue donde fue titular. Ayer ayer ya perdió la, la titularidad un poco por, por la forma de jugar frente, frente a Brasil. Él, él ante, ante Venezuela se había ganado el puesto y ante Perú ya no estuvo tan, tan bien. Y, y ahí ya ya empezamos, ya después de jugar dos partidos enteros, ya empezamos a ver que no solamente basta con, con moverse bien, con bajar alguna pelota, sino tiene que empezar a meterla, porque además tuvo tuvo chance. Ayer, en cambio, lo que le, lo que le pasó al entrar en esos últimos 10 minutos es que se mostró, no sé si entre, entre lento y falto de decisión, eh, y... Porque uno dice, con un Campana metido, así como estaba metido en el partido de Mer Valencia, pero con las características de Campana, es decir, con un jugador grandote, potente, eh, como decía como decía Maturana, no si hubiéramos tenido suerte de la buena, ayer estábamos para ganar el partido, hubo dos jugadas donde si Campana estaba más activo, eh, reaccionaba más rápido, la una un centro que vino desde la derecha creo que fue de Ángel de Ángel Mena donde donde arranca junto con el defensa pero el defensa el rato de, de correr eh, el defensa retrocediendo y, y campana atacando eh, campana queda queda atrás del, del, del defensa y deja que le gane la que le gane la, la la posición y da la sensación que por decisión y por y por velocidad y la otra en la mitad de la cancha recibe una pelota que que tenía que darse la vuelta rápido y tocar en, en profundidad para, para Gonzalo Plata no era fácil la maniobra pero hasta que Campana se dé la vuelta pasó un mundo y ya finalmente no pudo no pudo maniobrar uno, uno dice tal vez el partido de ayer pedía que el, que el que entre sea Michael Michael Escada justamente por esas por esas características eh, mientras no haya gol no 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 estará no estaremos satisfechos con lo que hace eh, Leonardo Campana que de todas formas creo que ha tenido una una, una buena Copa América en general y pasó a ser uh, un jugador que del, del que discutíamos aquí con, con, con Luis y por qué es convocado, es decir, de los jugadores que eran discutidos que ni siquiera debería estar en la convocatoria a un jugador que terminó siendo importante para para, para jugar.
3: Y es un jugador de esto, es plenamente de este proceso, plenamente identificado de este proceso, Gonzalo Plata, Campana, son, bueno, salvo Moisés Caicedo, son los pollitos del, del grupo, ¿no? Porque ya Sebastián Méndez incluso, aunque también es muy joven, está un poquito más adelante en edad, igual que Pervides, claro pero fija... Digamos que estos son los
1: los jugadores de la, además de la, de la selección de Célico, ¿no? Eh, Gonzalo Plata, Leonardo Campana, ayer se sumó eh, Diego, Diego Palacios, que también Diego Palacios. es de ese, de, ese, eh, de ese equipo. Obviamente hay los que incluso son más jóvenes, ¿no? los de la selección, los de la generación más joven que esa, que es la de Moisés Caicedo y la de Piero Incapié, Muchos jugadores ¿Y la, jóvenes.
3: Y la que es un poquito mayor, la de Pervis Tupiñán y Sebastián Méndez. Claro, pues hay claro, la... tres generaciones de sub 20 s de los últimos tres años. De no, tres y algunos procesos, que ni
1: siquiera fueron, uh, algunos que ni siquiera han sido sub 20 s, no, es decir, uh, eh, um, o ni siquiera han estado en procesos de selecciones como Moisés Caicedo, selecciones juveniles me, me, me refiero. Hay otros que igual son jóvenes y tampoco hicieron una una, una, gran, uh, una gran trayectoria en selecciones juveniles como Angelo.
3: Uh, a,
1: a, a angelo preciado sebastián méndez hay que ver su estadística y él tiene eh, una, una estadística muy muy negativa y es que él estuvo en dos sudamericanos sub 20 seguidos además de, esto es poco común y, y significa que en el uno estuvo muy jovencito y en los dos eh, y en los dos pasó en la banca todos los torneos y, y finalmente hoy es es titular de la de la selección, M mucha juventud, eh, no deja de ser eso, eso bueno pensando en el futuro, a veces eso es parte de nuestra de nuestra fragilidad, pero, pero evidentemente hay, hay ilusión. Uno dice uno de los de los temas que tenemos pendientes con, con nuestros jugadores es que jueguen en, en grandes equipos y que sean figuras, es decir como tuvimos en algún momento con, con Antonio con, con Antonio Valencia y que jueguen, que haya más que jueguen en, en, en los grandes torneos, es decir que no solo sea Pérez de Stupiñán en el, en el, Villarreal, sino que haya tres, cuatro jugando en la primera división del fútbol español, dos, tres en la, en la Premier League. Yo creo que esa es una diferencia con los otros equipos, ahí está el, el, el desafío de crecer de nuestros jugadores. Ojalá pueda pasar como Moisés Caicedo, con Piero, con Pierre no deja de ser eso importante. Eh, ahí hay que tomar buenas decisiones de, de a dónde se van es decir no no solamente eh, irse a un buen equipo sino tener la certeza de que van a, de que van a jugar y, en eso ya tiene mucho que ver también la decisión de los empresarios de los propios del propio entorno de los jugadores de los equipos ecuatorianos cuando venden cuando venden jugadores
3: la red presentó
2: el <risa> radio